1: de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le mercredi de la première semaine de Carême. Les lectures de ce mercredi de la première semaine de Carême sont tirées du livre de Jonas et de l'Évangile selon Saint Luc. Voici d'abord le sens général liturgique de ce mercredi. Vous savez que le Carême est un temps de pénitence et de conversion. La liturgie va nous le rappeler en première lecture à travers l'histoire de la ville païenne de Ninive qui fut appelée par le prophète Jonas à faire pénitence et qui se convertit. Ensuite, dans l'Évangile, vous allez entendre Jésus inviter tous les hommes à imiter cet exemple de conversion. Puis à partir de la reine de Sabbat qu'il va évoquer ensuite, il va inviter tous les hommes à écouter la sagesse infinie de Dieu qui leur parle par la bouche de Jésus. En conclusion, c'est à travers la vie des baptisés que l'appel du Seigneur continue de retentir dans le monde. Chacun de nous est le prophète envoyé à son frère. La première lecture va donc nous raconter la conversion de la grande ville païenne de Ninive à la parole du prophète Jonas. Tous ses habitants vont l'écouter et se convertir.
2: Écoutez la lecture. Lecture du livre de Jonas La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, « Proclame le message que je te donne pour elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. « Encore quarante jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un vêtement de deuil, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. « Hommes et bêtes, gros et petits bétails, ne goûteront à rien ne mangeront et ne boiront pas on se couvrira de vêtements de deuil, hommes et bêtes, on criera vers Dieu de toute sa force chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.
1: Ainsi donc, le prophète Jonas vient d'annoncer à Deniv, la grande ville païenne, le châtiment divin dans quarante jours, si elle ne fait pas pénitence. Il est vrai que Jonas fait cette annonce à contre-coeur et par seule obéissance à Dieu, car au fond de lui-même, il souhaite la destruction de cette ville qui fut le bourreau de son peuple. Mais, chose étonnante, tous, du plus petit jusqu'au plus grand, écoutent Jonas pour confiance en sa parole, et accepte un jeûne de pénitence, ils se convertissent et la ville est sauvée. Vous avez compris pourquoi nous lisons ce récit au début du carême. Ce dernier, lui aussi, est pour nous un appel à la conversion dans le jeûne et la pénitence. La lecture s'était terminée ainsi, et Dieu renonça au châtiment dont il avait menacé les habitants de Ninive. Ainsi, Dieu pardonne à tous ceux qui se convertissent, c'est-à-dire à ceux qui reviennent à lui. Mais ne trouvez-vous pas une ressemblance entre la société actuelle et la ville de Ninive du temps de Jonas La voix du prophète continue d'y retentir et sa voix, c'est celle de l'Église, celle du Pape, celle de nos évêques. Mais est-elle écoutée Apparemment bien peu. Mais au moins que nous, les chrétiens catholiques, nous l'écoutions. Par ailleurs, ne trouvez-vous pas que cette proclamation du roi de l'unité qui s'est écriée, qui sait si Dieu ne va pas se raviser et renoncer à sa colère, ne convient pas, elle aussi, à notre époque. Notre société n'est-elle pas en crise, tant matérielle que spirituelle Et le combat de l'Église n'est pas un combat politique, mais un combat spirituel, un combat de salut. Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise. C'est maintenant l'Évangile. Il y sera encore question de Jonas, mais en plus aussi de la reine de Saba. Cette dernière était venue écouter Salomon, ce roi réputé pour sa sagesse. Vous allez entendre Jésus dire, ici, il y a plus que Salomon. Jésus va se revendiquer comme la sagesse infinie de Dieu. Écoutez l'évangile.
0: de Jésus Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'Homme pour cette génération. » Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Nénive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, il y a ici bien plus que Jonas.
1: Vous avez entendu Jésus dire haut et fort à la foule, de même que Jonas devint un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'Homme le sera pour cette génération. Jonas avait été un signe de conversion pour les habitants de Ninive. C'est maintenant Jésus qui est ce signe pour tous les hommes. Et son appel retentit sans cesse à travers le monde. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous avez aussi entendu cet autre appel. Cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe et il ne lui sera pas donné de signe, sinon celui de Jonas. Ce signe de Jonas était double, celui de la conversion et aussi celui de la résurrection, car Jonas demeura trois jours dans le ventre du monstre marin avant d'en sortir. Aujourd'hui, la liturgique pense au premier signe, celui de la conversion. Car notre génération, comme celle de Ninive, est mauvaise. Mais voilà que, devenue athée et donc aveugle de Dieu, elle ne réclame plus de signes, car elle en est bien incapable. Jésus reste pourtant, et toujours pour elle, le nouveau Jonas, le vrai prophète du salut. Car en dehors de lui... Aucun salut n'est possible, ni matériel, ni spirituel. Et son Église ne cesse de le crier, mais tournez-vous donc vers Jésus. Et quelle est de nos jours la nouvelle reine de Saba Cette dernière était venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. N'est-ce pas l'Église, la nouvelle reine de sabbat, elle qui est sans cesse à l'écoute de la sagesse de Dieu pour la répandre dans le monde Enfin, vous avez entendu Jésus proclamer cette affirmation extraordinaire ici, il y a plus que Jonas, il y a plus que Salomon, il y a en Jésus la sagesse éternelle de Dieu. Que pendant ce carême, les chrétiens vivent selon l'Esprit nouveau du Christ, qui sera le salut du monde. Terminons par la prière de ce mercredi de la première semaine de carême. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis qu'en nous imposant nos privations, nous maîtrisons notre corps, permet qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.